0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حلف شمال الأطلسي يعرف اختصارا باللغة الإنجليزية نيتو ولكنه في اللغة الفرنسية يعرف باسم أوتا لعلها تبدو مزحة لغوية أو مجرد نطق معكوس جاء من اختلاف ترتيب نفس الكلمات في اللغتين أو نفس الأحرف ولكن لعلها تبدو أيضا وكأنها رؤية مختلفة لدوري وأولويات لنفس الحلف عبر ضفتي الأطلسي في السنوات الأربع الأخيرة تعرض حلف النيتو لكثير من التوتر إدارة ترامب رفعت شعار أمريكا أولا وطالبت الحلفاء الأوروبيين بدفع حصتهم من الفاتورة الباهظة للحلف بينما أصبح للحلفاء الأوروبيين أنفسهم الكثير من المصالح والمواقف المتعارضة التي تصل لدرجة الصدام المباشر في بعض الأحيان ربما لهذا السبب كان الناتو من أوائل المنظمات الدولية التي سارعت لتهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن حتى قبل إعلان النتائج الرسمية ولكن هل تغيير الإدارة الأمريكية في حد ذاته يمكن أن يعيد التوازن لحلف الأطلسي؟ أم أن الموضوع أكثر تعقيداً من ذلك؟ الإجابة قد نجدها في تقرير نشرته وكالة رويترز منذ أيام وحمل عنوان على الرغم من التغيير في البيت الأبيض سيظل حلفاء الولايات المتحدة حذيرين بعد ترامب للإجابة على هذا السؤال وكثير من الأسئلة المتعلقة بمستقبل حلف النيتو في السنوات المقبلة وتأثيره الاستراتيجي على منطقة أوروبا والشرق الأوسط أرحب بضيفي من واشنطن الدكتور جوناثان شانزر. نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومن برلين السيد إيركارد بروز مدير الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية أهلا بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد جوناثان أولا لو أردنا أن نرتب تحديات التي يواجهها حلف النيتو الآن بعد كل التغييرات التي لاحظناها في السنوات القليلة الماضية هل نبدأ بقضية الإنفاق على الحلف مثلا؟
1: هي تكون القضية الأولى؟ أعتقد أنك محقة ثمة الكثير من التحديات وربما أهمها هو إجراء مناقشات حول الخلافات ابواب موصده وليس على واعتقد ان الانفاق سيكون مشكله كبرى للولايات المتحده، لكن اعتقد ان طريقه ترامب في معالجه المشكله ينبغي ألا لا تستمر، ولا اعتقد ان الامر سيكون كذلك في ظل اداره ترامب فالخلافات سوف تكون اكثر هدوءا، ولكن ثمة نبض في الولايات المتحده لخفض القوات والولايات المتحده ست واصل النظر إلى أوروبا حتى تظهر قيادتها في الحلف لكن الأمر ليس واضحا من سيقوم بهذا الدور
0: لكن ألا يعيدنا هذا للسؤال الرئيسي إذا ما كان الحلف ما زال قادرا على القيام بمهامه إذا ما كان السبب من إنشائه أصلا ما زال قائم أم أنه علينا أن ننظر في تشكيلات مختلفة الآن للتعاون بين هذه الدول في
1: مسألة العسكرية اعتقد انك تثيرين نقطة مهمة للغاية، فهناك مشكلة الإرادة والقيادة وحتى سؤال بشأن المهمة، مهمة الحلف، فهناك عدد من الدول الأوروبية يبدو أنها غير راغبة في التصدي إلى روسيا أو ربما مواجهة الإرهاب والتصدي لداعش مثلاً وكذلك الصين وأضيف أنها ثمة اضافي وهو ان لدينا ما لا يقل عدد من الناتو يعمل ضد الحلف وهذا البلد هو تركيا. تركيا طبعا حصلت على منظومه الدفاع الجوي اس 400 وهي تتعاون مع روسيا وتقوض الحلف وليس ثمه اي اليه تسمح باقصاء تركيا من الحلف ليس ثمه اليه تسمح بذلك ولذلك فتركيا سنتحدث <تصفيق>
0: قليلا عن الدور التركي ربما في الجزء الثاني من البعد الاخر لكن لناخذ الاعباء التي تثقل كاهل حلف النيتو الان والتحديات امامه من وجهه نظر اخرى وجهه نظر اوروبيه من برلين السيد اركارد بروز ارحب بك معنا واستمعت الى ما قاله السيد شانزر قبل قليل قضيه الانفاق قد تكون قضية مهمة لكن البعض ينظر إلى أن حلف الناتو أصلا في تشكيله كانت ميزان القوى في العالم مختلف عنه الآن لأن نمتعد المسألة حلف نيتو حلف وارسو أو روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الدول الغربية تعددت الآن أكثر دخلت الصين على الخط أصبح هناك تنظيمات إرهابية مهددة أيضا للعالم وقد هذا يجعلنا نعيد النظر او تعيد الدول النظر في تشكيله طريقه تعاونها العسكريه
1: نعم شكرا على طرح هذا السؤال وقد سمعت لما تفضل به جوناثان واتفق معه على الكثير من الأمور التي تطرق إليها اسمحي لي ربما أن أعبر عن وجهة نظري بشأن سؤال ولن أن أتفادى مسألة الإنفاق بشكل جوهري مهمت الناتو وعسكرية وسياسية دعيني ربما أركز على الجانب السياسي فكمنظمه حلف شمال الاطلسي هو الجسر الاساسي في على عبر الاطلسي وخلال السنوات الاربع المنصرمه فان ظهر ان الحلف غير قادر على لعب هذا الدور اكثر فاكثر وهذا يتعلق بالجوهر والطريقه وقضايا اخرى اذا استطيع ان اقول من منظور اوروبي أعتقد أن كافة الدول الأوروبية العضاء في حلف شمال الأطلسي ترغب في التطلع للتعاون مع إدارة بايدن المقبلة ونأمل أن تتبنى الإضاءة الأمريكية طريقة جديدة وكذلك تركز على الجوهر على أمل أن نعيد الحلف إلى مكانه المحوري في بناء الجسور عبر الأطلسي والتعاون في المسائل الأمنية الحيوية إن العالم قد أصبح متعدد الأقطاب ومنظمة مثل حلف شمال الأطلسي عليه أن تتأقلم معالم متغير فهذه حقيقة نشهدها اليوم وحلف شمال الاطلسي اظهر على مدى عقود طويله قدرته الهائله للتاقلم مع ظروف متغيره من الحرب البارده الى ما بعد الحرب البارده والى وضع ظهرت في الصين كقوه بارزه وعلى الحلف ان يتاقلم من ذلك وبالتالي فان التقرير الذي صدر قبل ايام هذا التقرير من وزير خارجية ديميزيال الذي كان هو أحد الرئيسي الفريق العمل أكد بشكل كبير على ضرورة الحلف في أتاقلم والعمل أيضا على استراتيجية جديدة بعد تبني استراتيجية عام 2010 هذه الاستراتيجية ينبغي تجديدها في عام 2021 لمراعاة الوجود الصيني والإرهاب وعمور أخرى بالنسبة لمسألة الإنفاق اسمحي لي بأن أقول بعض الشيء فالمانيا اتهمت من قبل اداره ترامب ليس من قبل هذه الاداره فقط بانها تنفق القليل على مسائل الدفاع في الوقت الراهن نحن ننفق ما يصل الى 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي على الدفاع وقد زاد الانفاق ب 40% على مدى السنوات الست الماضيه وهذا يعكس ان ثم توافق في المانيا فيما بين السياسيين والنواب والحكومه بانه بين الانفاق على الدفاع يجب ان يزداد كما ينبغي ان ننظر الى حقيقه اخرى وهي ان بلدان اخرى مثل الولايات المتحده هي في موقف مختلف الى حد ما مقارنه بالمانيا فالمانيا ليست بلدا نوويا وليس لديها سلاح نووي ولا ترغب في الحصول عليه <تصفيق> والولايات المتحده لديها اسلحه نوويه وكذلك فرنسا وبريطانيا هذه البلدان تنفق اكثر على الدفاع ومن أسباب ذلك هو الجانب النووي أما ننظر إلى الولايات المتحدة هناك سبب آخر وهو قدرات الولايات المتحدة المتاحة للنيت وكذلك تنفيذ مهام أخرى تقوم بها الولايات المتحدة هذه
0: تفاصيل كثيرة جئت عليها سيد أبروز يعني كل واحدة منها ربما بحاجة ل. وقت اطول للحديث فيه، لكن دعني فقط اتوقف عن مساله الانفاق، الولايات المتحده الامريكيه كانت طلبت من هذه الدول ان تنفق 2% من الناتج المحلي الاجمالي مع حلول 2024، الان اذا المانيا وصلت الى 1.5% مع تحفظاتها على انه لا يوجد لديها سلاح نووي ولا على انها ستكون فقط شريك في الحلف الناتو وتقوم بما هو عليها قد يختلف هذا الموضوع مع دول اخرى داخل الحلف. المساله يبدو انها ليست متعلقه فقط بالرئيس ترامب، وسؤالي لك سيد بروز. يعني مثلا مشروع نورد ستريم 2 للغاز الذي يربط ما بين اوروبا الغربيه وروسيا، هو مشروع يهدد الولايات المتحده الامريكيه مهما كان الرئيس من الناحيه الاقتصاديه، وتراه امريكا، تراه واشنطن تهديدا استراتيجيا لها، بينما وجهه النظر الالمانيه تماما مختلفه تجاه هذا الموضوع، اذا كيف يمكن حل مثل هكذا اشكاليات عميقه داخل بين دول الحلف
1: بالتاكيد هناك حاجه لمناقشه هذا الامر فيما بيننا وتساءل ربما أو في ما يتعلق بالتهديد الذي يمثله مشروع السيل الشمالي اثنان بالنسبه للولايات المتحده فهناك حجه تدفع بها الو... امريكا وهي ان من خلال استيراد الغاز الروسي فان المانيا تدفع اموال لروسيا التي تستخدمها لبناء قوتها ضد الحلف الواقع انني لا اوافق على ذلك ولا أتبنى هذا الرأي فالولايات المتحدة تفعل شيء ذاته فهي تستورد النفط من روسيا وتدفع على حد علمي ما يقرب عشرة مليارات دولار سنويا لهذه المشتريات النفطية من روسيا ومن خلال منح روسيا عشر مليارات فهي تساعدها على تطوير قدراتها الأمر معقد جدا وهناك مسألة أخرى وهي الاعتماد على الغاز الروسي فهل في حقا ان المانيا تعتمد على الغاز الروسي مما يجعل روسيا تستطيع ان تستخدم ذلك كاداه ضغط على المانيا انا اشك في ذلك فروسيا تعتمد ايضا على ايرادات صادراتها من الغاز الى اوروبا واعتقد ان لدينا بدائل او لدينا مصادر بديله مثل الغاز الموسيقى. النرويجي الذي يمكننا استخدامه فنحن لا نعتمد فقط على روسيا في الروسي. مجال الغاز الروسي نعم مم. مم. و...
0: طيب ما هذه النقطه تحديدا لانتقل بها يعني احملها معي للدكتور جوناثان شانزر واساله اذا كانت اداره جو بايدن قادره على تفهم هذه المساله ربما تختلف عن اداره الرئيس ترامب في التعاطي مع مساله الغاز الروسي ونورد ستريم تو ام لا ام انه يعني هذه مساله تتعلق بالاستراتيجيه الامريكيه والقوه الاقتصاديه الامريكيه اكثر منها مساله التعاطف مع دول ما في حلف شمال الاطلسي
1: اتفق ان اداره بايدن سوف تكون منقسمه إذا هذه القضيه بشكل خاص فمن ناحيه سيبذل جهد لبناء وترميم العلاقات مع الاوروبيين وسيكون باعتقادي هناك محامله لتلبيه الاحتياجات الاوروبيه فيما يخص الطاقه والانفاق في نيتو وامور اخرى ومن جانب اخر استطيع ان اقول ان ثمه اتجاه قوي داخل الحزب الديمقراطي لعكس يتوجه فيما يخص روسيا فشعور العام هو ان روسيا خلال اداره ترامب شهدت موقفا امريكيا رخوا وبالتالي قد تتخذ اداره بايدن موقف اكثر تشددا من خلال التجاره او العقوبات او اي ادوات عزله اخرى. اذا سيكون من الجدير الاهتمام كيف ان اداره ترامب سوف تتصرف ازاء هذا الامر. أن طبعا لا اعرف ما هي الطريق التي سوف تتبناها إدارة ترامب ولكن بالتأكيد فإن بوتين لن يحصل على وضع مريح في السنوات الأربع المقبلة وليس دقيقا أن إدارة ترامب سمحت لبوتين بالتصرف بحرية وأن إدارة بايدن تريد أن تعكس ذلك وتمارس الضغوط عليه <تصفيق>
0: وهذا ربما قد يفسر العودة مرة أخرى لنوع من الانسجام مع حلف النيتو إذا نظرنا إلى روسيا أو إذا نظرت هذه الإدارة الأمريكية إلى روسيا بشكل مختلف عما نظرت إليه إدارة الرئيس ترامب وهنا أعود مرة أخرى لك سيد شانزر لنتحدث في هذا الخلاف الحقيقي بين أعضاء النيتو نفسه ونأخذ تركيا كمثال تركيا دولة في حلف الناتو ولكن الصراع شرق المتوسط والصراع الذي يدور بين أعضاء الناتو يتجلى فيه تضارب المصالح لدول الناتو كيف يمكن أن يؤثر هذا على المنظومة نفسها في المستقبل أيضا
1: أعتقد أنه يصعب التأكيد مدى تاثير ذلك على الناتو والتحدي الذي تمثله تركيا للحلف فالأتراك لم ينتهك فقط المناطق الاقتصادية الحصرية لقبرص واليونان ولكن هي تتحدى الفرنسيين أيضا وتسبب التوترات مع ألمانيا وهذه توترات سوف تزداد لأننا نشاهد كيف أن الأتراك يرفعون التوتر ثم يخفضونه للاستفادة من موقفهم في هذه الأزمات. دعينا نكون واضحين الاتراك فعلوا اكثر من ذلك فهم تفادوا العقوبات المفروضه على ايران في انتهاك لمصالح النيتو سمحت بتدفق المقاتلين الاجانب السوريين للقتال مع تنظيم داعش عبر الحدود التركيه ودعمت جماعه الاخوان المسلمين التي تمثل تحدي في الكثير من البلدان في المنطقه وهي ايضا اشترت منظومه الدفاع الروسيه اس 400 وهذا يمثل تهديدا عسكريا وسيبرانيا وهذا يتناقض مع مهمه نيت اذا نواجه هنا مشكله ضمن الحلف مع تركيا، لدينا حلف يبدو انه لا ينتمي لهذا الحلف، يجب ان نبحث عن سبيل من اجل ايجاد اليه لاظهار للاتراك اننا جادون ويمكن ان نقصهم من الحلف، لا احد قام بذلك من قبل. وأعتقد هذا من الأسباب التي تجعل تركيا تجرب صبر الحلف. وأعتقد أن الرئيس بايدن سوف لن يهادن تركيا. قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لمنظومة الأس و والكونغرس يطالب بذلك. يمكن أن نبدأ برؤية ديناميكية جديدة. نأمل يحدث ذلك لتعزيز حلف الشمال الأطلس.
0: سيد بروز يعني هي هي هم هما دول دولتان الان اللي طريقه تعامل دول الحلف بشكل منفرد معهما مختلف الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه او بعض الدول الاوروبيه ايران ايضا على سبيل المثال في الوقت الذي يتم الضغط بكل الاتجاهات على ايران من قبل الولايات المتحده الامريكيه دول حلف النيت والاخرى ترى الامور من منظار مختلف مثل هذه التعقيدات الرؤى المختلفة تجاه قضايا من المفترض إنه تكون بين كل دول الحلف تعاون سياسي وعسكري إذا كنا من المتجسور بين ضفتي الأطلسي كيف تؤثر هذه أيضا على مسألة التعاطي مع القضايا المهمة ولنأخذ قضية اغتيال سليماني مثلا في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إيران وكيف شفنا المواقف الأوروبية تجاهها
1: صحيح ثمة رؤى مختلفة داخل الحلف ولكن هذا ليس بالشيء الجديد المهم هو أن يتم استخدام الحلف كما قلت من قبل استخدام المنظمة كمكان مناسب جداً لمناقشة هذه الأمور بعلن خلف أبواب موصدة بين الدول الأعضاء لتبني موقف مشترك الأمر ليس سهل طبعاً وأمل كما قلت أنه في المستقبل سوف يتم استخدام نيتو في هذا الاتجاه وهذا ينطبق على الكثير من الأمور مثل روسيا التي ناقشنا شأنها من قبل حيث أن ألمانيا ملتزمة بتقرير هم أي بالمقاربة المزدوجة بمعنى مد اليد لتعاون الأمن ولكن مع تبني موقف صارم إيه بس
0: تضارب المصالح بين دول الحلف وتركيا على سبيل المثال الآن مع قبرص واليونان نرى الموقف الأوروبي منه الموقف الألماني الموقف الفرنسي كذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية نشعر بأنه في فرق كبير بين الدول في التعاطي مع هذه المسألة
1: أعتقد أن النقطة الأساسية هنا هي أنك أننا جميعا نشعر أن تركيا تتبنى سياسة عدوانية لتوسيع هيمنتها في البحر الأبيض المتوسط وموقفها الجيوسياسي وتعزيز سياساتها الداخلية بناء على ذلك وهذا يؤدي إلى وضع صعب فعلينا من ناحية أن نتبنى موقفا متشددا تجاه تركيا ونتحاور معها لست متأكد بأن التهديد بطرد تركيا من الحلف سوف يجدي نفعا واذا استطاع الحلف ان يبدا مره اخرى السماح باجراء حوار فيمكن ضم تركيا الى هذا الحوار الصعب ايضا يجب ان نوضح بجلال تركيا ان هذا هو السبيل الملائم بدل من تبني مواقف احاديه، اما بالنسبه لايران الذي التي اشرت اليها ومقتل الجنرال سليماني وقد نضيف أيضا مقتل العالم النووي فخري زاد على الرغم من عدم توفر معلومات أكيدة بشأن من قام بعملية الاغتيال هذه تطورات من الواضح أنها تضع إيران في صدارة الأجندة أجندة القضايا لدى حلف شمال الأطلسي كما تعرفين إدارة الرئيس ترامب أوجدت شرخاً بين الأوروبيين والولايات المتحدة مما أدى إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تبني موقف موحد الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب من الاتفاق لأنها ترى أن هذه هذا الاتفاق هو أفضل وسيلة لردع إيران عن الحصول على القدرات النووية وهذا يخدم هدفنا وهدف أمريكا أيضا نتفق ان ثمه قضايا اخرى علاوه على الملف النووي مع ايران مثل التهديدات الصاروخيه ودعم ايران لحماس وحزب الله ايضا. هناك مسائل كثيره يمكن ان نناقشها فيما بيننا ونرحب بحوار منفتح وصريح مع ايران مع بمشاركه الولايات المتحده حتى نتبنى موقفا موحدا ونعزز موقفنا تجاه ايران. لا نعتقد أن استراتيجية ضغط القصوى قد آتت أكلها وليست بالاستراتيجية الملائمة
0: وسيد شانزر يعني كل هذه التعقيدات التي ذكرناها الحقيقة ليست كما فقط انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق النووي مع إيران أيضا موضوع سحب القوات الأمريكية من مواقع مهمة في غرب أوروبا وبعض مناطق العالم مثل أفغانستان ومن شمال سوريا ما كان فيه نقاش مع دول النيتو في بهذا الشان، هل كل هذه التعقيدات والتحديات يمكن للاداره الجديده ان تتعاطى معها بشكل مختلف وان تحلها فعلا؟ ام ان الامور اعمق من وجود من هو موجود في البيت الابيض؟
1: <تصفيق> اعتقد انك تثيرين سؤالا وجيئا للغايه و اعتقد ان هذا الجواب واضح ما استطيع ان اقوله ان المقاربه المزدوجه لهذا الموضوع لم تفضي الى النتائج المرجوه بعباره ان يقول ان اما ان نوارث ضغوط قصوى ام لا او اننا نريد ان نتقيد بالاتفاق النووي ام لا او ان الولايات المتحده اما ان تتواجد في الشرق الاوسط ام لا عسكريا هذا لا يساعد على صعيد العسكري ما أظهرنا على مدى سنوات هو وجود قوات امريكيه كان وربما قد لا نحتاج لوجود واسع النطاق ولكن لا يزال هناك حاجة لوجود عسكري أمريكي حتى لا نرى روسيا وصين تملأني الفراغ نحن نحتاج او او هناك اعضاء في الناتو والولايات المتح يعارضون حمله الضغوط القسوه، هذا امر يبعث على السخريه لانها العقوبات تدفع ايران للقدوم الى طاوله المفاوضات واعتقد ان ما حدث عام 2013 يسري اليوم ايضا اذا رغبنا في جلب ايران الى المفاوضات يجب ان نمارس هذه الضغوط والطريقه التي اتبعناها وانتقالنا من القطب الآخر لا تساعد كثير وما آمله هو أن إدارة ترامب المقبلة ستتهاون مع الحلفاء في النيت للتوصل إلى موقف متوازن إذا كفت هذه التعقيدات والتحديات التي أشرت إليها.
0: دكتور جونتان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ضيف من واشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وضيف من برلين السيد إيركارد بروز مدير الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية ألف شكر لك على المشاركة معنا وطبعا كل ما ذكر في الترجمة من متعلق بالإدارة الجديدة المقصود هي إدارة بايدن وليس إدارة ترامب بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء